0: 大家好，我是林师比孔医师。今天是呃一月九号，星期一，今天是我的结婚纪念日，<笑>然后祝我们结婚快乐。<笑>那我今天想跟大家在这集简单的讲一下，又过了几天哈、哦。大家知道昨天的大消息是一月八号中国开放边境了嘛？哦，我看这两天也很多新闻在讲这个，然后全世界如临大敌的状态啊。可是，其实我们回头看，那我们周边的国家，呃，已经监测这个中国来的旅客有一阵子了哦。那所以有一些很初步的资料。我我说过，其实我不太在乎那个阳性率是多少哦。那我比较在乎，现在大家要知道的是，中国有没有未知的流行的病毒，这个才是最重要的嘛哦。那然后建立这个机制哦，因为现在没有，不代表以后不会有。那那就一直建立哦，那有最基本的监测，我觉得就够了哦。那所以有一些答案出来了，所以在这集的前半我会讲一下台湾、日本从这个中国回来的旅客大概已经监测到什么病毒了，对一下答案。那这集的后半我们会讲一下前上礼拜有提到的。哦，从美国纽约这边来的吼，美国东北方有一个新的变种病毒 XBB. 点一点五啊，那他它后续美国又发布,发布了新的一周的病毒监测，有什么新的讯息哦？所以这一集专门来讲病毒监测哦。那最后也会讲一下台湾的哦，因为每个星期一都是罗毅军公布我们台湾的病毒监测，那我们台湾又如何哦？所以今天是讲各国的病毒监测哦。那对于大家想要了解接下来流行什么变种病毒哦，听这一集就对了哦。好，我们先讲中国啊。那我们指挥中心前几天有公布哈，从、哦、一月一号到四号，针对中国的入境检测，一到四号四天哈，三千九百九十九件，多半应该是呃，台上回回台湾啦哈。哦那其中有八百二十五个阳性，这是口水 PCR、哦、阳性率平均是二十点六。这几天看起来就是每一天高高低低了哈、哦。那当然就是看那个人是从什么时候，然后不是什么时候，对不起，是什么地方回来的，然后那个地方是什么时候流行的？我觉得那都跟你的阳性率有关嘛哦。那回来的是不是多半是一家人？你知道一家人很容易，大家都传来传去，都被传染了哦。所以我想跟这些都有关哦。那今天我在有话好说哦，回答这个阳性率二十是代表什么呢？嗯，那就是这两三个月哈，这这群人里面哦，大概有两成左右的人得过感染哦。好，那这四天大概阳性率是十七到二十五之间，上上下下。那平均就是20上下哦。那其中有部分已经定序出来了哦。那前几天有先公布1月1号第一天开始来监测嘛哦。当时阳性个案有100多件哦。那指挥中心针对其中病毒量比较高的哦 ，CT 值26以下的十多件进行定序哦。他没有全部都做，他其实你看这一天就定十几件了哦。因为要全部都做，其实是非常大的一笔花费了哦。我们等一下最后会讲台湾的本土的这个监测又如何了哦。那目前是以 BA 点五点二、BF 7为主哦，没有任何意外的答案哦。那而且是 BA 点五点二为主哦，大概六成吧。那 BF 7大概三成这样子哦。那另外还有少数的 BA 点五点一这样子。那都是已知而且常见的病毒株，这不是我讲的哦，这是庄人想讲的哦。<笑>已知而且常见，因外面早就已经都都看到的、啊、哦，世界各国有鉴鉴定出来，然后都已经在流传的哦，并不是一个新的哦。那不过呢，还没有完全完成定序哦，这只是1月1号嘛，所以你看，这已经累积很多天了哦。那详细数据会等累积更多资料之后再一并公布，这样子哦。好，这个是台湾的答案。那今天星期一，那罗富也从今天开始吼、哦，他把境外移入就分成了，我们原来都是混在一起嘛吼、哦。那从今天开始，我们就把它分成境外移入，第一个是中国，他他三个霸吼、哦，中国的境外移入。再来是不含中国的境外移入，世界的别的地方进来的哦，那最后就是本土这样子哦。那所以从这一张今天星期一公布的哈、哦，那验出总共公布了59例的结果。这个我前几天的新闻才十几例嘛吼，那看起来这个59例大概是应该我猜。就差不多上礼拜就全部做出来，了后、哦、我相信他应该是不会想每一株都去做了哈、哦。那我等一下会跟大家讲，我们本土每天呃每个星期本本土其实也不过抽4 0到五十粒，所以因此现在这个中国境外一路做个59例，其实相对已经是多的了哦。好，够不够是另外一回事，我们等一下稍微再详细的讨论一下。可是我要跟你讲。中国境外五十九例，我相信就大概是抽样代表上礼拜的，然后那你看68 percent 就是刚刚说的八 BA 5为主，然后 BF 7是32 percent 这样子哦，大概2比一。好，那我们回头来，我们讲一下日本的答案是什么哦？日本是12月30号开始哦，中国入境做落地快筛，他7天检查了 4,895 个人。哦，我们终于知道分母了哦。我前面一直跟大家说它只有分子，我不知道它到底做了多少哦。哎，所以其实你看，我们刚刚台湾是四天四千人左右嘛哦。那现在日本是七天大概五千人哦，我们比日本多一点了哦。那其中阳性是408人，约 8% 好，请注意这是快筛哦，快筛 8% 是阳性。刚刚 PCR 是20啊，聪明的大家应该知道这中间有什么差距哦。这个快筛是病毒量高的才会验出来嘛吼、哦，所以你用 PCR 捞，当然可能会捞到更多哦。这个解释很多次就不要再重复了哦。那而这些人呢，半数以上都是无症状哦。那后老沈初步先公布了，我这个是前天呃昨天星期天早上查的吼、哦，我不知道后续还有没有新资料了哦。那他先公布了，主要是12月30号入境的病毒监测，来自中国的64个人，那全部定序出来，哈，六十个，全部都是 o m 奥密克戎。那 B A 5 2点二占二十例 ，B F 7 32例，大概1比一哦。那没有验到 X B B 或是 X B B 点一点所以我跟我们跟日本对答案，初步差不多，也跟中国自己。他陆续后来在 WHO 的呃一起协助下，或者他原来就有公布一些嘛吼，其实他本来就是讲这两株，所以看起来答案没有令人意外的答案吼，没有一个我们没有看过的新同学出现这样子吼。好，那我的解读是这样啦吼，台湾跟韩国，因为我们都是做 PCR 吼，日本是1月8号之后才开始改成可以做落地 PCR 吼。他之前是做快筛哈、哦，那台湾跟韩国针对中国入境的 PCR 这样的阳性率哦，大概是20到30之间哦，二十30 percent。那台湾前几天更稍早哦，我们当时 total 才减到657个人的时候，有新闻写到哈、哦，其中阳性164个人，这个大概是1月3号左右的新闻哦。那阳性率是25 percent， 其中。C T 值小于或等于三十个，三十的只有四十二个人，哦，一百六十四个里面只有四十二个人，就大概四分之一哦，大概四分之一是病毒量比较高的，那其他四分之三就可能多半是几个月内感染过的阴阳人哦，当然他也有机会是正好抓到病毒量正在上升的人，当然，可是我想在现阶段啊。这已经是什么时代了哈？又不是清零的时代，大概是不太需要大费周章去厘清这件事了那对比日本，它这个八的数字是落地快筛嘛，病毒量比较高的才会抓出来，所以你看我们这个二十到三十之间，你乘一个四分之一， 4, 大概也是八左右嘛，所以这个数字对起来其实都还蛮吻合的哈，很很合理啊。那我。自己觉得，如果后续资料大概就跟中国自己公布的差不多哦，中国自己也会定期公布，然后跟我们这些周边国家做出来的答案其实也差不多哈，那也没有看到令人担心的新朋友哈，那变成是规则的在，大家都是规则的在通报嘛哈，那你。你也通报，我也通报，大家一起努力的监测有没有新的变种病毒。这个机制建立之后，我觉得全世界应该就比较不会那么担心了哦。累积资料再大一点，我相信这个这一次哈、哦，因为中国旅客这样出来，然后大家最担心的其中一部分大概就可以疏解了哈、哦。关于变种病毒的抗胜方面哦，那你假如要讲这一方面哦。反而，等一下我会讲的，美国这个 x b V 点一点五的动向，可能现阶段是更值得关注的哦。初步，我们都跟日本都觉得好像没有新的抗性。好，当然你会跟我说，这才几例呀、啊？对，所以可能还要再做这再做一阵子吧，大概不会说撤就撤的哦。好，这个就是病种病毒的初步报告。那我们接下来再来讲美国。哦。美国最新一周，大家记不记得我们上次是讲说，他在12月30号 ，CDC 忽然公布说这个 XBB. 点一点啊，很急速的速度啊，在前一周才20 percent， 后一周最新一周已经直接实现上升到40 percent， 这让美国的一些工位专家其实蛮担心的，因为他好像就 Deja vu。他看到了当年 o m 奥密 o 戎最早出现在南非的时候，或是。Alpha 最早出现在英国的时候的那种快速取代性哦，就让人非常担心这样子哦，所以因此他们很多，我觉得有一部分的科学家，特别是工卫学者，非常担心这一株病毒哈、哦。那当然，这个报道的担心程度也反映到华文媒体啦、哦，然后中国其实在上个礼拜也是一直在炒 XBB. 点一点嘛哦，好。那可是美国这个星期五时间，每一个星期五他们会公布一次嘛？哦，这个病毒的这个定序结果竟然有大幅的修正哦，校正回归。那他过去三周最新的一个修正哦 ，XBB. 点一点校正回归为这三周分别占比是 11.5 18.3 27.6 而不是原本的那个。第二周二十，第三周就要四十去了哈，那个吓死人了哈。所以增加占比的速度就好像趋缓了哦。那你会问为什么会这样哈？来，我来解释一下哈。因为在这一张 CDC 的报告上，它上面最近的三周啊，就是美国进入年假，美国就是 Christmas 跟年假都其实主主要都在放假哦，所以它其实这三周左右。他的资讯是没有办法非常及时的通报的，所以这三周上面那个吧，它上面有写，这个叫做 nowcast。nowcast 跟 forecast 不一样哦 ，forecast 是预报嘛哦，那 nowcast 就是及时的评估。那因为他没有这个就就在休息哦，实验室没有做哦，所以这个三个礼拜的数字其实是用模型推估出来的。它基于一些通报的数字，然后用模型，然后大概现在病毒的占比是多少？这是用推的，而不是真正的我一个一个去定序，然后我定出 XBB. 点一点有几株，哈、哦，不是的，哈、哦。那所以，那为什么现在这一周跟上一周会有这么大的变动？就是因为因为过年完了嘛，那他们陆续资料有回传哦。有点所以我故意叫他叫校正回归，因为这这个就是校正回归啊。他越来越多资料，然后那个 model 重新去去跑哦，因为原来的取样可能不够有代表性哦。那所以他最后重新跑的结果是，哎，好像没有增加的这么吓人啦哦。好，所以这个是这周。可是接下来，当然陆续这几周的简体就会真的去测序哦。那真的测序之后到底会怎么样？我觉得那就继续看下去吧、哦。吼，这个大概还需要一阵子才会出来哦。那其他的呢哦？哦 ，BQ 家族它其实还是目前美国占比最多的过半的一个病毒株啊， 5十五 percent。那另外两个令人担心的，原本的哦 ，BF 7就是中国北边的那个 BF 7还有 BA 5这两个其实在美国都已经是在继续减少中了哦，越来越没有影响力了。那可是一个没有错的观察是在东北新英格兰区域，以纽约为主的这个区域，的确 XBB 点一点已经成了主流了，甚至是超过七成哦，在某些地方。那在当地的监测哈、哦，也看到长辈的住院人数开始增多。可是这个到底是不是跟 SBB 点一点有直接的原因哦？你你知道那个验到住院，可它不一定是因为他而住院的嘛，所以这个可能还值得好好的观察。那整体的确诊的数字，当然这个搞报不,不准啦、啊、哈，可是目前是还没有看到明显的增加，就是了。好，所以大概。关于 XBB. 点一点五最新的资讯，大概就到此为止、哦、那我看这几天啊、呃，欧盟的 CDC， 然后 WHO 其实针对这一株都有一些声明发布，可是好像都没有像某些专家这么恐慌哦。就其实只是平铺直叙的说，现在证据还不够多哦。然后我上次有跟大家讲的哦，它理论上这个免疫逃逸是非常。厉害的，然后它跟原本新加坡的 XBB 已经不一样了，又有多了一个图片，让它可以吸附这个 ACE2 的受气，可以吸附的更紧，所以它理论上感染哦是可以更容易感染人的，呃，类似就是这种学理上的担心哦。可是目前还没有，应该是我我应该没有看错，没有任何一个单位把它提升为就是。VOC 哈、哦，这个 Variant of Concern 需要特别特别关注的病毒哦。那我问了几个老师，其实多半大家其实现在也没有这么担心了哦，所以我们就继续看下去吧哦。好，美国的我也讲完了，那现在我们回头来讲台湾自己啊、哦。那我刚刚有讲过，台湾现在分成三个坝。那我们刚已经讲完中国的了，那我们来讲不含中国的境外移入哦。上周啊。主要还是 B A f i 哦，全世界 B A f i 还是占了一定的程度，可是这个 B A f i 已经低到了39 percent 了哦。那我们本土 B A f i 大概还占55 percent。那刚刚说中国来是68 percent， 然后中国以外的境外一入 B A f i 其实已经有点趋于弱势了哈、哦，三十而已。那那个第二名是。一个在台湾也开始变多的哈，叫做 BA. 点二点七它占了36哦。那在我们的本土占了28这个本土上一周是19现在变成28所以这个也许是我们下一个可能本土会流行的这个竞争者之一哦。它已经在这两周从19跳到28了哦，需要注意一下。那我们的 BA5 这两周本土是从62降到55五，还持续在下降之中。那这个境外入不含中国，还有一个是 BQ， 吼 ，BQ 这周有14 percent。那从上礼拜的三，现在增加到1 4 b q 也是在增加之中，吼。我们台湾大概从欧美回来的人占比没有那么多了哈，所以 VQ 原本没有那么高，可是我相信它应该陆续也会变高的哦。那另外一个是 BF 7， b f 7这里是 7， 上周是 19， 可是这是因为把中国拿掉了。你知道中国境外引入很多 BF 7， 所以你把它拿掉之后，其他的国家的 BF 7并没有这么多，就跟美国现在已经降到个位数是一样哦。所以 B F s e v e 目前主要是从中国境外一入的啦吼、哦。好，那我们的本土本土来讲本土了吼、哦，本土就是 B F f i 已经降到了55 percent， 那异军突起的 B A 点二点七五二 percent， 然后有 6% 是 B A t w 哦， B A t w 还在，那。F 7就是有慢慢正继续在增加哦，就中国可能中国来的比较多的这个哦，那从上礼拜的5到现在变成9了。好，那有一个东西要跟大家讲的哦，我们很担心的 BQ 哦 ，BQ 跟 SBB 大概是我们最担心的哦。上礼拜的 BQ 啊，我不知道大家上礼拜一假如有听那个罗富的记者会的时候。他说 BQ 上礼拜增加到14 percent， 所以上礼拜此时其实他是有点担心 BQ 会不会一路往上升哦。那可是这礼拜剩下只有2哎，这个怎么解释啊？从14掉到二，这变化是不是也太大了一点？我来跟大家讲一件事情，你原来可能没有注意到，我刚前面已经有点到了哦，我们现在。一军每个礼拜一跟大家报的这个病毒监测，大家猜猜看，这总共是几例的结果？你从那个手板上可以很明显的就直接自己算出来，因为它上面都有写啊。我们本土这个礼拜验到了几例哦？那比方说，我刚刚说 B A five 最多哦， 5 5 percent， 这个是26例的结果。那聪明的人你应该已经会算了吧？吼、哦。二十六例是全部的五十五 percent， 所以全部验了几几例，二十六除以零点五五嘛，哦，大概是五十。你觉得台湾，哦，一个礼拜，哈、哦，我们每天有两万例吧，两万例、三万例，呃，一个礼拜十几万例，然后我们就只抽五十例。然后你还不确定这五十例谁是重症，谁造成死亡？你觉得这样的监测够不够准确？能不能代表我们台湾目前正在流行的、我们担心的主流猪？如果有一株变种病毒，它特别容易重症，我们可以及时抓得到吗？这个是我们在质疑中国的，不是吗？可是回头看台湾，我们做的很好吗？你看啊 ，BQ 上礼拜十四，这个礼拜掉到二。你真的很确定你现在测的这五十株？上礼拜我算起来，其实一个礼拜才测了四十株、哦，哈，真的那么有代表性吗？其实一个国家应该在现在这个时时候、哦，哈，怎么去做抽样，然后应该测几例？其实 WQ 是有公。公告的吼一个 SOP 啦吼，那我我去问了罗富，我们现在每周公布的这个，因为我印象我有个印象他是怎么抽的哦，结果真的没有出我的印象之外吼。罗富跟我说，他们目前现在做的这些病毒定序，主要是出于两种来源，第一个是怀疑是二次感染的。就是比方说两三个月内很快又一个感染，他要去厘清，因为再感染的多半就是可能是有免疫逃逸的病毒株、哦、他希望能监测出来。这个我记得从去年夏天就开始做了所以这种人会去做 PCR 去定序，这是来源之一。第二个来源是儿童重症，儿童重症，我我们的记者会超级重视儿童重症，当然我注意到儿童重症一个一个爆一个一个案例一直报，然后所以每一个也几乎都会去做病毒定序，好，就这样而已，这样够不够啊？我觉得不够哎，我觉得至少要大人的重症，我也很希望看到啊，而且不止重症啊，只看重症够吗？你至少应该也要有一个。就是抽样的，老实说我没有去看 W H O 的那个标准，然后可是一个礼拜用五十例啊，我个人是非常担心，这应该不太够代表性啊。然后罗富跟我说，他他跟我解释，第一个这有经费的问题啊，每个礼拜做五十例，然后他跟我说，你看你现在又同时间要做中国大陆来的监测，所以这个其实已经做很多了，其实很贵啊。好，一个是这个。另外，他说现在大人的重症监测啊，其实每一个医学中心几乎自己都会做，可是当然他可能速度就不会这么快。那因为这个是每一个礼拜、每个礼拜报上礼拜的嘛，吼，那医学中心不一定会做的这么快，这样子，所以他没有把那一部分的资料整合进来。我我其实就给罗富建议啊，我觉得他你你可以不用每个礼拜，可是我觉得你至少要。一定时间，比方说一个月，你就把大人、小孩、重症的资料全部整理给我们嘛。你北中南一中，好、哦，比方说你你要有一个很好的抽案的标准啊，可能就是按人口比例吧，哦，呃，台北的医院就提供最多病毒株，然后哪里怎么样，哈、哦。比方说我去查了啦，哈、哦，那个日本的国立感染研感染症研究所。他现在是用民间的机构，然后针对日本全国来做这种监测。那固定的医院，哈，民间机构，他每一周是到处抽样，抽八百株来验，每一周八百株，日本全国。那这个是国立感染症研究所。那你去看东京自己，东京都自己，每一周就验个四五千例，哎，我不知道他们钱为什么那么多，还是我有没有看错、哦，哈？那今天我有遇到秀熙老师啦、啊，哈，他跟我说，其实你未必需要所有的这个病毒完整的都要定序，那个当然很贵。你其实只要针对几个国外目前哦大家担心的病毒株，然后验它单一有哪里有突变，大致知道那是什么，其实就够了，然后不需要做的太就是整个都要定序出来，那当然很贵。这是秀熙老师给我的回应哦。那当然，你可能还是得做，因为假如有一个是未知的、国外都不知道的病毒，你要能有侦测的能力嘛、哦？所以那是你还是得一个一个定序。这个我当然同意啦。吼、哦，只是就是抽样，这都是抽样的问题。好、哦，好，所以我其实我个人的担心，我也没有很好的答案，就是我觉得那我们一直在质疑中国，哈、哦，那觉得它上传的序列，然后它没有重症监测。那根本不知道他重症是哪一些病毒造成的，可是回头来，我们自己有做的很好吗？至少从指挥中心每周的公布，我好像没有看出来哈、哦。那我不太知道每周整个台湾，呃，现在这个情况，每天每周四五十例，就来跟大家说我们现在流行的是什么？这个是不是有一点失真哦？我觉得，假如是在去年七月。啊，到九月那个时候，主要我们的本土几乎都是 BA two、BA five 的时候，我觉得这样子的抽样的数字可能是 OK 的。可是现在其实是进入一个战国时代啊呵呵，下一个变种病毒到底是谁哦？现在正在一决死战的时候，是要非常积极监测的时候哦。我我个人觉得啊，是不是假如中国的？这个变种病毒大致知道答案之后，我们应该回头来好好的监测台湾自己正在发生的这些变种病毒。你不要以为一个新的变种一定是从国外来啊！你你觉得台湾自己有没有可能在这个病毒一直一直在传播的期间，就忽然出现一个变种？当然有可能啊！台湾要有自己监测的能力，要及时通报啊。OK， 那我最后今天这一集就讲一下东京哦。我觉得东京这个资料很完整，可是因此他们好像就没有这么及时。哦，我现在找到最早的资料哈、哦，是感染症研究所，他十二月二十二号公布，然后这个资料已经是十二月五号之前了，所以它有一个时间差。你看，我们的指挥中心就很急着公布上礼拜了，他们当然一定很辛苦哈、哦。那可是这个资料就很小很小，我我觉得及时很好哦。那可是我觉得完整度也很重要哦，那可能要兼顾就很困难哦。那我们来看一下东京都的这个基因定序结果哦，它就是最近的六周啊，从十月底开始 ，BA.5 就一路下降哦，从这个十月底的八十四点五。一直下降，降到这个十二月初的时候，已经降到六十八点四了、哦、还是破过半了哈、哦。那我不知道最近怎么样了，因为已经又过一个月了。他们这个监测有一个坏处哈、哦，你你其实已经 up of date out of date， 你你监测的是一个月前的状况哦，你可是出来的实在太慢了哦。那这几周看起来，它的 BQ 点1点一、哦、b q 家族其实就是陆续慢慢在增大。可是他的 BF 7也在增大哦 ，BA 点二点七五也都在哦，所以就是我刚刚跟你说的百家争鸣，大家好像人人有机会，个个没把握这样哦，所以还不知道鹿死谁手。那这个时候其实病毒监测非常重要，你要监测到，你看这个我看哦，它每一周啊是监测五千例耶。五千例之下、哦，你看这个就是这是统计问题啦，哦、生物统计呀、啊，你这个抽样要如何能接近母群体啊？那你抽的要够代表性嘛？你看我们这个台湾人很多选举，我们每次做民调，民调至少最基本的样本数就要一千多嘛，那个是其实是数字去算出来的嘛，哦、统计去算出来的，吼、哦，一千多啊，哦那意思就是什么？你你怎么抽？谁来抽一千？最后出来的比例都不会差太多，这样啊、哦？那美国其实就是我刚跟大家念的只是数字，可是美国的报告里其实有说，那一定会有一个误差范围，所以他其实都可以算给你看哦。其实就是做民调的时候会跟你说在不在误差范围里嘛哦，所以你样本数一定要抽的够多啊。所以抽五十个到底是哪一招？我觉得真的应该是不太够吧，吼、哦。光光东京一个地方，他他一周就抽了五千个耶，然后他就做出，你看他可以侦测出这么多病毒哦。我觉得我们搞不好只是没有去做，有一个病毒在流传，我们根本不知道哦。那是有可能你根本没有抽到嘛哦。那重症监测要配合的病毒监测哦，不然我们最担心、最担心的不就是某一个变种病毒，它忽然它又致病性哦？重症度又变高了，那不就是大家最担心的吗？那你要有能力能侦测这件事嘛？好，那总之今天就讲到这啦。吼，那这个东西接下来可能还是会一直有资料出来。吼，那累积到一定的程度，吼，可以跟大家报告的时候，我们再做一集吧。吼，今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。